0: Eu comecei a gravação então. É, se você quiser ficar com a câmera ligada, fica tranquila. Se não quiser, também não tem problema. E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Sejam bem-vindos a mais o Idealizando, dessa vez o Idealizando Carreiras, o seu podcast de entrevistas com profissionais de diferentes áreas para falar sobre as experiências, escolhas e a trajetória dessas pessoas dentro da vida deles e da carreira deles. Hoje estamos com o Felipe Aranha, um colega do, do Mateuzinho, professor de Geografia daqui do cursinho. Eu gostaria que, que o Felipe começasse apresentando um pouco quem ele é, a idade também, se possível, se quiser falar, e um pouco da formação acadêmica e da carreira atual que ele desempenha.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite, pela participação aqui. Vai ser um prazer poder dividir um pouco da minha história com vocês. Meu nome é Felipe Aranha, eu tenho 39 anos, quase 40 <risos> e eu sou músico de formação, fiz faculdade de música na Unicamp, é, estudei música a minha vida inteira, desde criança, sempre fui incentivado muito pelos meus pais, eu e meus irmãos, não só a música, como a prática de atividade artística a esportiva, como complemento daquela educação formal que nós temos na escola, meus pais sempre acreditaram que a escola não, for, não forma todas as competências e habilidades que hoje está tão na moda se dizer, né? Da conta da BNCC. Sim. E eles sempre incentivaram muito a parte artística e esportiva na nossa família. Tanto é que eu sou mais velho, eu sou músico e o mais novo é atleta. Tamanho foi o incentivo que nós tivemos. Legal. É, atualmente, eu tenho três ramos de atuação. É, hum. Eu me aposentei como músico instrumentista. É, em 2007, 2008, eu parei com a minha carreira como violonista e me dediquei à minha outra carreira, exclusivamente como professor de violão. Okay. É, depois eu conto um pouco o porquê dessa escolha lá mais para frente. Legal. E atualmente, além de ser professor de violão, eu fundei o Vim para Música, que é para dar continuidade àquele trabalho que eu desenvolvi enquanto professor de violão, através da formação de professores, para desenvolverem o método e a forma de trabalho que eu desenvolvia em outros lugares. Essa foi a forma que eu, me, que eu encontrei de me multiplicar. Poderia sim partir para um outro mercado, para o um mercado virtual, em vender através do, da internet, cursos online, mas eu acredito muito no contato das pessoas e na formação das pessoas. A música é uma atividade de formação ainda informal, tem muita gente despreparada trabalhando nesse mercado, Caraca. e eu percebi que era uma forma de eu contribuir com esses profissionais que não tiveram a formação que eu tive, para que eles pudessem desenvolver o um trabalho melhor para os nossos alunos. Que bacana. E... Além disso, eu sou gestor de um grupo, de um grande grupo educacional. Eu trabalho na gestão das atividades extracurriculares de muitas escolas. E eu me identifico também muito com esse trabalho, justamente pela formação e pela visão que a minha mãe tinha enquanto era criança e adolescente, ao entender o quanto esses cursos extracurriculares favorecem na formação dos alunos. Então, você fala de imprevisibilidade na carreira? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com uma cabeça e hoje eu desenvolvo um trabalho completamente diferente daquele que eu escolhi como carreira ao iniciar no curso de graduação.
0: Que legal, cara. Putz, bacana, gostei. Nossa, eu gostei muito de todas essas histórias. Eu, inclusive, eu esqueci de falar em off, eu comentar contigo em off, mas eu sou guitarrista, né? Eu estudei, estudei um pouco de teoria musical, brinquei com a guitarra um tempo, quis ter uma banda, e quando eu tinha 13, 14 anos, minha família foi no caminho inverso do seu. que minha mãe perguntou pra mim, aí, Caio, o que você quer fazer, né, tudo mais? Eu já tava tocando guitarra ali há uns acho que três anos já, e eu falei, ah, mãe, eu quero ser a guitarrista do Ozzy Osbourne, <risos> que, era, que era meu ídolo. E ela falou, não, filho, você sabe que música não dá futuro. Ela começou a cortar as minha, minha vibe total, assim. E aí foi ali que eu desisti da música, né? Porque não Entendi. tinha apoio nem em casa.
1: É, no meu caso, eu sou uma exceção, cara. Minha mãe me obrigou a prestar música. Ô, louco! É, é eu, sempre, eu sempre estudei, sempre levei a sério o estudo da música. É, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então, tinha dificuldade, eu, eu era extrovertido para algumas coisas, mas para falar sobre mim, sobre o que eu sentia. Às vezes até me posicionar em como eu pensava sobre as coisas, eu, eu tinha medo de me expor. e Eu usava música para me expressar, para tirar de dentro de mim, até para não entrar num parafuso, aí numa depressão. Então, a música foi muito companheira. e Minha professora incentivava muito a performance musical, né? em, em colocar os alunos para tocar em público. E eu me sentia desafiado em colocar tudo aquilo que tinha dentro de mim para pessoas que até que eu não conhecia. Caraca! E... Só que eu nunca pensei em fazer isso como profissão. Para mim, isso daí era um hobby, era uma brincadeira como era jogar bola, como era luta karatê, como era fazer natação. E não era nada, não tinha nada que eu era apaixonado, assim. Eu não pensava em trabalhar com uma coisa por trabalhar. Falei, poxa, tem que ter paixão no trabalho, né? Afinal de contas, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando.
0: Sim. E
1: aí, minha mãe falou assim, não, você vai prestar música no Unicamp? Como você não vai prestar nada? Falei, mãe, você tá maluca? Desde quando música é profissão? Eu vou ser o quê depois? Um professor de violão? <risos> <risos> Olha só! Aí, aí, minha mãe falou, não, presta música, presta música. Então, ela me incentivou, minha professora me incentivou, comecei a fazer, contratei uma professora particular pra me passar teoria, prestei o vestibular e entrei. E e ao entrar e ingressar na faculdade, que eu descobri um outro mundo sobre a música, né? Caraca. Porque na escola em que eu convivia, eu não conhecia pessoas que tocavam, ninguém falava de música, era português, matemática, física, química, Esse ensino formal, essas atividades formais, né? Que as pessoas seguem na vida, o roteiro de vida, né? Uhum. É, ou ser engenheiro, ou ser médico, ou ser advogado. <risos> Então, hoje acho que hoje em dia não é muito assim, mas na nossa época, não sei quantos anos você tem, mas na minha época ainda era assim. Né? Era a reprodução do que era a educação dos nossos pais. E lá na faculdade eu conheci profissionais excelentes que viviam intensamente a profissão de músico, os estudantes de música que já trabalhavam no mercado, e eu via que aquilo lá era um lugar sério e que se produzia muita coisa e muita coisa boa então, eu me senti acolhido, foi a primeira vez que eu tive me senti pertencente a um lugar, sabe? Parecia que durante a vida toda eu tava meio qual é o meu lugar no mundo? E ali eu conheci pessoas que gostavam daquela mesma coisa que eu gostava e que levavam muito a sério. Tinha com quem conversar. Então, Olha o ingresso só. na faculdade de música fez total diferença na minha vida. A música não pode ser a segunda opção, aliás, a sua carreira ou aquilo que você escolher nunca pode ser a segunda opção. Ah, eu vou fazer aquilo porque quando o outro aquilo der certo, daí eu largo aquilo e vou para aquele outro aquilo. Isso não funciona. Ou você é 100% aquilo ou você não é. Caraca,
0: eu achei muito fantástico esse seu depoimento inicial, até porque a gente está nessa parte de conhecer um pouco você. Porque, primeiro, você falou da sua, um pouco da sua postura como pessoa, que era uma pessoa mais tímida, e é muita gente agora também nessa onda de coaching, de falar que as pessoas têm que saber se expor, têm que saber... A gente fala em competências e habilidades que você usou né, na escola, que se discute muito isso, mas existe muito uma, uma visão construída do professor de que a gente tem que tentar fazer o aluno falar. E Muitas vezes o aluno não vai falar na escola porque a escola não dialoga com ele. Inclusive, nisso, eu queria até pegar um pouco mais contigo. Você disse que em alguns momentos você era participativo, em alguns momentos você era mais recluso, principalmente quando era para falar de você. Como é que você se sentia enquanto aluno? Tipo, se era um aluno nota 10, aquele aluno 7,5, aquele aluno que, putz, não, eu dou trabalho, eu vou mal. Como é que você se sentia dentro da escola enquanto estudante? Na educação básica.
1: Comportamento dentro da escola, eu sempre fui super... Comportado. Nunca arrumei é. briga, nunca fui indisciplinado. Sempre respeitei a hierarquia, sempre respeitei as ordens. E sempre tive também nos professores um, uma grande admiração. Eu era aquele cara que gostava de sentar na primeira carteira para ficar perto da, do, do professor. estava perto da mesa do professor para ficar perto dele. Sabe? Sempre tive uma admiração muito grande pelo professor. Obrigado. Do outro lado, é engraçado, né? a gente estava em salas de 40 alunos e você Caraca. passava... É, boa parte do tempo que aqueles alunos, e a maioria, e você não tinha contato com eles, você não conversava com seus colegas de sala, era com um ou com outro. O cara estudava o ano inteiro com você, nem bom dia e boa tarde a gente davam um o outro, né? A escola não, não achava que, não, era, não dava essa voz ao aluno, como você falou, né? O então, aluno mais participativo, mas a escola não escuta esse aluno, não escuta a voz do aluno. O que o aluno te leva de informação para que você possa utilizar, né? Você continua dando aquela aula de sempre, você tem um cronograma para seguir, você tem uma matéria para dar, você tem prova mensal, você tem prova bimestral, você tem que dar aquela matéria, se aquela matéria não foi dada naquele período, tem prova, daí a família vai reclamar que caiu matéria na prova que não foi dada pelo professor. Cara, é um, a, o professor também fica refém da rotina da escola, que ainda é conteudista. Eu não quero fazer uma crítica para a escola, porque eu trabalho com a escola. É, uma das formas de eu criar o Vem para a Música foi justamente para dar voz aos alunos. E por que isso? Porque não pelo curso essa curricular de violão que a gente exerce, mas pelo trabalho de performance que a gente faz nas, dentro das escolas, a gente desenvolve. Faço um evento chamado Intervalo Musical, em que eu levo a música como forma de expressão, falo, provoco os alunos a participarem disso, a gente fala de o aluno tem que se expor, e você fala dos coachings, né, de saber uhum. se comunicar com o com, com outro. É difícil você se comunicar se você não tem o que dizer. Uhum. Então você ensinar para o aluno que ferramentas que você pode utilizar de comunicação, a música é uma delas. Então se você vai utilizar uma música, que história que você quer contar através daquela música? Você contar uma música que conta uma história que é semelhante à sua, uma que não tem nada a ver com a sua, mas que você se identifica e vê um herói naquela história? Você quer contar a história de alguém que sofreu muito por amor? Você não sofreu, mas aquela música causou aquele sofrimento? Você teve uma empatia pelaquela pessoa que está sofrendo de amor? Se quer contar sobre um valor ou algo que você acredita ou passar uma mensagem, utilize a música para fazer isso. Eu utilizava a música para fazer isso. Então, incentiva que os alunos subam no palco, independentemente se vão fazer bem ou mal, mas que tem esse primeiro palco, esse primeiro passo. Subam no palco e façam. Fazendo isso, você vai se sentir encorajado e com poder com você mesmo de que eu fui capaz. Eu subi, terminei minha apresentação, fiz o que deu, desci e não morri. Estou aqui vivo, ninguém deu risada da minha cara, e você vai se fortalecendo aos poucos. Então, você tem que ter essa experiência ao longo da sua vida acadêmica. né Isso desde uhum. criança. Não adianta chegar para um jovem de 17 anos, que nunca teve esse acesso, pedir para que ele seja. Com 17 anos, já está formado. Já tem uma série de preconceitos em relação a você se expor e falar sobre o que você acredita. né Sim. E hoje em dia, no mundo polarizado, falar o que você pensa, é criar rótulos. Sim. Então tem maneiras mais sutis de você fazer isso. E acho que a arte como forma de expressão, você começa a trabalhar isso de forma mais sutil, mais Caraca. indireta.
0: Caraca, e, e você falou que sua mãe te incentivou muito a fazer música, né, disse que isso faria bem para você. Você nunca nem ficou curio, confuso ou pensou, putz, talvez a carreira, sei lá, uma carreira main, que não é tão mainstream associada a alguma matéria da escola que você tinha mais afinidade. Porque infelizmente a minoria das escolas do Brasil tem o curso de música incluído e quando tem ele acaba no meio do fundo de um ou entrou no fundo de dois e ele já não, não tem mais. Qual, você nunca pensou em uma outra carreira ou outra disciplina de formação diferente da música?
1: Eu nunca tinha pensado em música como carreira, né? Isso hum. veio veio bem próximo ao vestibular.
0: Entendi.
1: Eu sempre tive uma, identi uma identificação muito grande com as matérias da área de humanas. História aí, que é a sua praia. Muito, porque a escola que eu, que eu estudava, que eu estudei, eu estudei no Opio 12, aqui em Campinas. Era uma escola que tinha a parte de humanas muito forte. Então, os professores de história e geografia eram sensacionais, Era assim, fora da curva. Então, como eu tinha como ídolos os meus professores, eu observava as aulas que eles davam, o conhecimento que eles tinham, a forma que eles passavam, eu era alucinado. E é talvez muito mais pela história, justamente por ter esse contato com a música clássica. Não ter estudado hum. música de, 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 da Renascença, do Barroco do classicismo, enfim. Então, você vai estudando o que acontecia na, na época, na literatura, na história, nesse momento, e você ligava aquelas músicas e com os compositores que você gostava de ouvir que você gostava de tocar. Então, isso me ajudava não só a assimilar a matéria, mas ter uma compreensão maior daquilo que acontecia também no movimento artístico.
0: Caraca, que interessante, muito interessante mesmo. E aí, você, como é que foi a sua formação dentro da música? Você disse que entrou na música no curso de música lá na Unicamp, começou a se preparar com antecedência, né? Você disse que sua mãe parece que contratou um professor para você, foi isso?
1: Isso. Assim, o instrumento violão que era o que eu estudava, eu tinha assim uma professora formal, que era muito boa professora, semanalmente eu tinha contato com ela com as aulas presenciais. Uhum. E próximo ao vestibular, o vestibular da Unicamp exige não só que você saiba tocar um instrumento bem, mas que você já tenha uma bagagem teórica muito grande. Uhum. Isso, a minha professora até tentava trabalhar, mas eu não tinha interesse nenhum em aprender.
0: <risos> Quando a gente adolescente, é a gente é. não curte, é?
1: <risos> ah, não quer, até porque se você vou usar isso pra quê, né? Uhum. Então, próximo ao vestibular, aí sim, eu fui atrás de uma professora, minha mãe contratou para que pudesse trabalhar especificamente a matéria teórica que ia ser trabalhada na prova de aptidão da Unicamp. Mas eu nem acreditava que eu ia passar na faculdade e acabei passando. E só fui cursar a, a música, porque eu passei é, na Unicamp, eu sou de Campinas, é, era um curso que era gratuito, não precisava fazer matrícula, pagar, etc. Então, a escolha, por conta de todos esses quesitos, e sem saber o que eu queria fazer da vida, e falar, ah, o máximo, se eu não gostar, e fazer um de cursinho, que era coisa que eu já queria fazer. Uhum. Então arrisquei e fui. E assim, primeira semana já me impactou a ponto de eu falar, puxa vida, que lugar é esse? Lógico que durante a minha vida, minha carreira acadêmica, eu tive vários conflitos, várias dúvidas sobre se era isso que realmente eu queria da minha vida ou não, porque é, só fazer o que você ama e não ter o conforto que você espera ter, né? que os bens materiais um bom salário te traz. Todo mundo gosta de viajar, todo mundo quer morar num, numa casa legal. Você quer ter uma vida confortável, né? Você claro. não quer é, chegar no final do ano, não ter dinheiro para comprar comida, porque o, o músico é muito informal, não tem um, um trabalho fixo, e aquilo, durante um tempo, começou a me incomodar. Principalmente quando eu comecei a namorar, e, e o namoro começou a ficar mais sério, e pensando em família e tudo mais, eu falei, puxa vida, como é que vai ser? E tinha daí o incentivo da minha sogra, né preocupada com a situação, por que você não presta um concurso público? Você já pensou em fazer outra coisa na sua vida? Isso que eu já trabalhava com música, já tinha bastante sucesso na carreira de como professor. Aí, quando eu fui começar a pesquisar concurso público e ver a atribuição do trabalho, eu comecei a ver se assim, o que isso tem a ver comigo? Só por causa de um salário no final do mês, uhum. eu vou fazer algo que não tem nada a ver comigo? Eu falei, não, eu vou fazer aquilo que eu amo mesmo. E é impressionante, quando você faz aquilo que você realmente gosta e se dedica e procura fazer todo dia, melhor do que você fez no dia anterior, a motivação que você tem para levantar da cama e partir para a luta é muito maior. Entendi. É, então, é o um conselho que se eu fosse dar para um jovem hoje, esquece dinheiro, pensa naquilo que você gosta, porque é aquilo que você vai ter que fazer durante muito tempo.
0: É, eu concordo 100% com você nesse aspecto.
1: E como é que é o curso de
0: música da Unicamp em termos de... Porque eu sei, por colegas que fizeram, que você tem vários instrumentos que você, entre aspas, pode optar. Mas eu não sei bem como é que funciona a grade, se esses instrumentos cursam juntos, se eles cursam separado. Para um aluno que, de repente, está ouvindo você falar com tanto, com tanto gosto pela faculdade e se interessou, como é que funciona esse curso?
1: Cara, primeiro que você, é, você não vai aprender um instrumento na universidade, né? Você chega sabendo o instrumento. Lá não é um curso técnico de música, Entendi. é um curso universitário. É, e as pessoas, às vezes, não têm muita referência o que é tocar bem o instrumento para chegar até a faculdade. Então, eu aconselho, primeiro, quem está pensando em fazer música, procure ver que na prova de aptidão tem uma peça obrigatória que você tem que tocar. Ela te nivela. Se você não é capaz de tocar essa música, você não é nem capaz de dar o próximo passo. Então procure um professor, vai estudar música, porque música é uma coisa séria, procure um professor, não acha que é aprender sozinho, você vai para frente. Mas enfim, vamos voltar, como é que é a faculdade? Você entra escolhendo um instrumento e é esse instrumento que você vai ter o seu professor específico. Tem uma matéria que chama Instrumento Complementar, lá você pode aprender um instrumento complementar desde que tenha um professor disponível para te dar aula. E, geralmente, quem te dá aula são os próprios estudantes de música, que se matriculam numa outra matéria, que é estágio supervisionado. E você procura, como instrumento complementar, um aluno que está em estágio supervisionado para que ele te dê aula de um outro instrumento. Entendi. Eu acho que é um mito muito grande achar que quem faz faculdade de música e termina faculdade de música sabe tocar todos os instrumentos. <risos> é... Eu acho que um curso como regência, você tem que ter uma vivência um pouco de cada instrumento, porque, depois, você vai reger uma orquestra, você tem que saber as limitações de cada instrumento, você tem que saber sobre cada instrumento, você vai fazer arranjos so, é, para cada instrumento, então você tem que conhecer o mínimo sobre cada um deles. Mas não necessariamente você ser um instrumentista nato. É, enfim, né? A, sua formação, a formação do maestro é uma formação musical muito mais ampla. Então, você não tem aula de vários instrumentos né? na faculdade, pelo contrário. Entendi. É, é, o que mais? Assim, de matérias teóricas, tem algumas matérias do eixo obrigatório, né? que é a história da música, é, harmonia, percepção musical, o que, que é harmonia? Daí eu vou entrar muito no aspecto específico. Vale a pena falar aqui ou nem vale?
0: Por alto, assim. Perguntei mais por curiosidade porque isso, pelo menos, pesou pra mim, né? Quando eu bati o olho na grade, eram coisas que me chamavam a atenção. Mas em harmonia, por exemplo, qual que seria a matéria de... de a diferença entre a harmonia e a percepção musical? O que, que você trabalha nessas duas, já que você deu essas duas, de, por exemplo?
1: É que eu acho que as duas são, são muito fundamentais, cara, pra qualquer músico. Percepção musical é perceber o som. Então, você tem dois tipos de percepção. A percepção rítmica, que você vai trabalhar somente os aspectos rítmicos da música. Então, você tem que ser capaz de perceber, capaz de fazer vários ritmos ao mesmo tempo, usando o seu corpo. Você é capaz de ouvir o ritmo e transcrever aquele ritmo em partitura. Para quando Caraca. você estiver aqui compor ou fazer um arranjo, ou aquilo que você pensar musicalmente, você seja capaz de transcrever. E a percepção melódica tem a ver com a altura do som, a melodia. Então, reconhecer intervalos, você ouvir uma música e ser capaz de transcrever Compor uma música, tirar ela da cabeça e colocar numa partitura para que outros músicos consigam ler, e não você tocar, gravar no seu instrumento e dar para um trompetista: Ó, oh, gravei no um violão, você tira aí no trompete? Isso é muito comum. O Javan monta todos os arranjos deles, dele, da banda, cantarolando para os músicos o que os músicos devem fazer, porque é, vou citar uma outra frase que eu aprendi na faculdade, tá? Que antes desse aspecto formal da música, música a você realmente aprende por osmose, você, a música está na cabeça. Você aprende ouvindo, você aprende consumindo música. E a habilidade de você tirar isso da cabeça e transpor para o um instrumento ou para o um papel, sim que é estudada. Então eu acho que o ouvido, o, o aprender música é ouvindo mesmo, é o primeiro aspecto para você aprender música.
0: Legal, bacana. Bom, e já que a gente cumpriu essa parte, então eu tô bem satisfeito, acho que agora os ouvintes e eu também temos um contato maior com, com quem é você, te conhecemos um pouco mais, vamos entrar um pouquinho nos aspectos da sua carreira, como é que foi o início dela, o que, que você sentiu quando você começou, né, bom, não sei se foi durante a a graduação ou depois da graduação, mas como é que foi o início da sua carreira, como é que você deu o start nela?
1: É, eu considero o início da minha carreira quando eu entrei na graduação, porque logo quando eu entrei na graduação, eu falei, é, de música que eu vou viver, é música que eu vou buscar meu sustento a partir de agora. Me espelhando muito nos, nos outros estudantes, né? Nos meus veteranos. Então a primeira coisa que eu fui fazer é falar que eu tava dando aula de violão. Eu sabia tocar violão. A primeira coisa que eu fazia é dar aula de violão. Ah, muitos alunos já tocavam na noite aqui em Campinas, em Bairro Geraldo e tal. E era o tipo de música que eu não queria ser. Eu não queria ter a profissão em tocar na noite. Eu não tenho nada contra quem toca na noite. Eu sempre que eu saio, eu procuro lugares com música ao vivo, né? A performance uhum. ao vivo é muito melhor do que um rádio tocando a música, o Spotify, enfim. Mas eu não queria isso como escritório, eu não queria isso como meio de vida. Até porque também eu tocava música erudita e eu não vou fazer música erudita no bar, né?
0: É... <risos> Infelizmente, por... talvez não tenha muito público, né?
1: É, talvez espante o público, a galera acabe dormindo na mesa. Mas, enfim, então eu, eu fui dar aula e me considerei ali, a, a partir dali, o, o start da minha carreira. É, nunca teve ninguém que chegou e me pegou pela mão e falou assim, olha, filho, segue esse caminho aqui. Esse caminho aqui é o que você quer, acho que você tem que fazer assim Fazer essa são coisas que você vai descobrindo, vai observando é, Eu estudava muito violão E achei que um dia eu ia ser descoberto entendeu? Alguém ia me ver Em algum lugar, ia me descobrir, ia me ligar Ia marcar uma série de concertos para mim Então, essas habilidades extras uhum. que o músico tem que ter Hoje em dia, acho que qualquer Qualquer profissional tem que ter Você vai aprendendo ao longo Você toma, você vê que as coisas não vão acontecendo Você vai perguntando por quê e porquê, e porquê Aí você vai vendo aquilo que te faltou então, é, como professor, foi fácil me vender, porque depois você começa a dar aula, um aluno vai te falando para o outro, vai falando para o outro, vai falando para o outro, quando você vê, você está com a sua agenda lotada. Mas com a carreira como músico, não. E não tinha tanto meio de comunicação como se tem hoje, né? Uhum. Acho que antes ali tinha o um e-mail, eu falei: como é, que eu vou, como é que as pessoas vão descobrir eu tenho que gravar fita, gravar fita com sete casa <risos> e mandar para algum produtor? Eu era bem perdido em relação a essa área de como produzir artisticamente. Acho que hoje em dia eu estaria, tenho uma cabeça muito melhor, até porque nesses 20 anos que eu tenho de carreira, o mundo mudou completamente. Né? Uhum. A relação das pessoas e a relação das pessoas com a arte e com a música mudou completamente. E, mas eu fui procurar um professor em São Paulo, posteriormente, o Henrique Pinto. Ele era uma referência, e eu fui atrás dele pela referência que ele era com o professor, e saber que dentro do circuito violonístico de São Paulo, ele era o cara. Ele pegava os alunos dele. Criava grandes eventos para que os alunos ele pudessem tocar. Então, achei que ali eu pudesse dar um start da minha carreira. E a partir que eu, do momento que eu comecei a fazer aula com ele, realmente deu esse start da minha carreira como violonista. Eu tinha alguns concertos marcados durante o ano, que não me rendiam um real, mas me rendiam <risos> motivação e horas e horas e horas de programação de estudo.
0: Entendi. Legal, interessante pra caramba. E um, você sente que essa sua formação, porque você falou que agora, atualmente, você acha que tem muitos professores mal preparados pra dar aula, né? Então, eu, eu, dou, eu misturo um pouco das duas coisas, de duas perguntas que eu ia fazer. Primeiro, que é como você enxerga o mercado, o seu mercado atualmente, então o mercado de professores de música. E segundo, se a formação como músico, se a sua formação como músico te auxiliou muito e se você acha que ela é imprescindível.
1: Eu acho que a minha formação como músico me auxiliou muito e sim é imprescindível. É, como eu vejo o mercado hoje? Acho que o mercado de professor de violão acho que é um instrumento muito popular. É, muitas pessoas aprendem a tocar violão sozinhos ou com os colegas ou um pouco, faz um pouco de aula depois para e já começa a dar aula. É, nesses anos todos que eu sou professor nunca nenhum pai de aluno ou nenhum aluno adulto me perguntou sobre o meu currículo, com quem eu estudei, onde eu me formei. Nada. assim É sempre por indicação ou por você já estar próximo de um lugar ali, tá na escola. Ah, tem aula de na escola. Vai fazer na escola, filho. Então, é. É, então, não há essa valorização da formação musical nem pelos próprios, pelos próprios alunos. É, acho que, não sei como é que funciona nas escolas. Se se isso rola se isso não rola como professor professor de história você estudou na Unicamp na USP na PUC ah se você estudou na, sabe já criar uhum. algumas coisas umas barreiras é, eu até acho que também é, antes do diploma você tem que ser um, é, você pode ser um bom professor sem ter um excelente diploma acadêmico uhum. é para muito da sua experiência o instrumento é uma coisa particular porque tem a parte da empatia do professor com o aluno né? a forma com que o professor trata o aluno. E é justamente esse tipo de cara que eu procuro para trabalhar na minha equipe. É, eu, eu falo de formar professores. né é, Existem poucas faculdades de música no Brasil, curso de licenciatura em música muito menos.
0: Nossa, não é, sabia.
1: Então, quando eu falo em formar professor, eu busco professores que, sim, são boas pessoas, têm bom caráter, são pessoas humanas, que se importam com o outro porque isso daí você não transforma, né? isso daí você não muda na pessoa. Uhum. Agora, você oferecer é, conteúdo, informação, para que essa pessoa se desenvolva profissionalmente, daí sim, qualquer um é capaz de se desenvolver profissionalmente, se tornar um bom profissional, mesmo não tendo tido uma boa formação acadêmica. Eu vejo as coisas que eu faço hoje, eu não sou pedagogo, eu não fiz pedagogia, não fiz nada, e trabalho com cursos extracurriculares dentro de uma escola. Eu converso Caraca. diretamente com diretores, coordenadores, mantenedores de escola, só que eu não sou pedagogo. Como é que eu vou desenvolver uhum. um projeto pedagógico, essa curricular, sem ser pedagogo? Entendi. Então, eu não posso falar que a formação também é tudo. Só que eu aprendo demais com esse com essa pessoa. Eu acho que você aprende muito na prática. Você aprende muito fazendo. Tem que estar sempre antenado. Uhum. É Só um livro, só estudar, 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 e nunca colocar em prática também não te coloca nada. Porque depois, no fundo, no fundo, no fundo, aí a gente vai sempre se barrar na, na relação que a gente tem com as próprias pessoas, né? Uhum. E aquilo que a gente quer para o mundo. Então, quando você, você tem que unir essas duas coisas para que você se torne um bom profissional.
0: Interessante, muito bacana essa sua consideração. E bom, uma última pergunta aí para, pelo menos eu estou muito satisfeito com como o papo caminhou. Eu acho que a gente teve muita coisa legal aí, Dita. A última pergunta que eu tinha separado aqui. É, qual estágio da carreira você acha que você está? Você acha que atingiu a plenitude? Existe alguma coisa que você ainda acha que pode desenvolver? Se tiver alguma coisa que você ainda acha que pode desenvolver, como você pretende se organizar para chegar nesse ponto?
1: Cara, eu já senti que eu, que eu cheguei na plenitude da minha carreira várias vezes. E quando eu sinto isso, eu vejo que alguma coisa está errada. É, a minha primeira crise existencial foi quando eu senti que eu cheguei na plenitude da minha carreira aos 25 anos.
0: <risos> Olha só.
1: É, eu falei assim, não, eu já tenho um monte de aluno, eu toco, estou dando os concertos tal, pô, minha vida vai ser daqui para frente só mais do mesmo? Então foi a primeira crise, porque eu me achava muito novo para estar no, no pico da minha carreira e, e achando que ia fazer mais do mesmo a minha vida inteira. É, foi quando eu tive o primeiro start e estava exausto de manter uma, uma um estudo diário e muita aula, em que eu olhei pela janela do meu quarto e vi o mundo lá fora enquanto eu estava estudando um trecho de uma suíte de bar. Aí eu perguntei, por que, que eu estou fazendo isso? <risos> eu comecei a ver que o, a, aquela suíte, ou eu tocar cada vez melhor violão, o que eu tocava, não ia mudar em nada a vida de quem estava lá fora. Foi quando eu parei de tocar violão. Eu desisti da minha carreira e da minha dedicação muito grande com o violão. E fiquei perdido. E graças a Deus, nessa mesma semana, um aluno meu saiu da minha aula, eu observei ele saindo, ele chegou no carro, tirou o violão e mostrou para o pai ele, o que ele tinha acabado de aprender comigo. Extremamente motivado, feliz. E eu tive o outro start. Falei assim, aqui eu faço a diferença. Foi quando eu voltei o meu olhar para a minha atividade de professor de violão com outros olhos, com outra cara, com outra alma. Eu comecei a observar melhor aquilo que eu fazia em sala de aula e a resposta que os alunos me davam. Eu acho que eu não era atento às respostas que uhum. eles me davam. E aquilo mudou a forma, de novo, de eu pensar o porquê que eu estava dando aula. E eu melhorei muito o porquê que eu estava dando aula. Eu não estava dando aula ensinando o menino a tocar violão. Eu estava ensinando outros valores para que ele levasse para a vida dele. Porque quando você começa a desenvolver, vou voltar de novo, que eu acho importantíssimo, essa nova base nacional comum curricular. Que uhum. trabalha essas habilidades, as 10 habilidades competências ali necessárias para manter a equidade do ensino. né? Uhum. É, porque a gente conseguindo melhorar essas habilidades e competências dessas crianças, adolescentes, ou até mesmo adultos, você está formando pessoas melhores para a vida. Uhum. É né? Para que elas é, façam mais coisas e façam mais coisas somente pelo outro, que é uma coisa que eu acredito muito. Então, eu encontrei o meu porquê. Naquele momento, eu fiz uma pergunta para mim do porquê que eu estou fazendo aquilo e me desanimei com a resposta que eu mesmo me dei. E logo em seguida, nessa mesma semana, eu encontrei a resposta do porquê que eu faço aquilo. Então, sempre que você, de tempos em tempos, você tem que se planejar, né? Onde eu quero estar daqui a um ano, a cinco, a dez. Assim você nunca vai chegar no seu pico, porque você sempre vai ter algo para realizar. E sempre achar o seu propósito. O porquê que eu faço isso? O que eu quero para o mundo que eu vivo? O que eu quero mudar no mundo? E qual é o legado que eu quero deixar? Se você levar isso sempre na sua cabeça em tudo que você faz, eu acho que você nunca vai encontrar o auge da sua carreira e vai estar tá sempre crescendo na sua carreira.
0: Interessante. Você não
1: pode encontrar o auge, você não pode chegar na ponta. Você não pode terminar de escalar.
0: Caraca, eu tô tô impressionado, tô impressionado. Eu não imaginava que o papo fosse ser você caminhar para tantos lados diferentes assim. É bastante bastante inspirador a gente ver como como quando a gente faz o que a gente gosta, as pessoas é, elas, Ou melhor, quando a gente encontra pessoas que fazem o que gostam Elas emanam isso com, com uma força que é quase visível né? É, pra gente estar tá falando muito sensorial A música é muito sensorial É impressionante como isso fica visível Então, caso tenha algo mais que você queira falar Acho que a gente pode, eu posso passar para as considerações finais Colocar alguma coisa que você sente que eu não, que eu não abordei na entrevista Alguma consideração final para aquele aluno que, de repente, está estudando música, mas está passando por um momento talvez de incertezas, como você colocou. É... Acho que é isso. Eu deixo o microfone aberto aí para esse momento antes da despedida, para que você faça as considerações que você acha importante fazer, tendo em vista o papo que a gente travou, que a gente
1: fez. Cara, eu vou fazer uma... vou dar um depoimento que a... o que a música me ajuda... tem me ajudado ao longo dessa minha vida, porque ainda preciso melhorar muito nesse aspecto, mas ela sempre me trouxe é como exemplo, e eu procuro disseminar isso no meu trabalho e para os alunos e nas escolas. Nós, enquanto estamos estudando uma música, ou tocando e querendo apresentar, a gente quer tocar tudo perfeito e sem nenhum erro. A gente não quer errar. A gente pode acertar mil notas numa apresentação e errar uma. A gente fica sempre pensando naquela uma nota que eu errei e esquece todas as outras notas que você fez certo. E errar a nota, na verdade, não é o mais importante. Você pode tocar perfeito e não transmitir aquilo que você deveria ter transmitido e tocar várias notas erradas e com emoção. Então, eu tenho incentivado muitos alunos e as pessoas a fazerem, independentemente do, do, seus, do seu acerto, do seu erro, porque errar você vai errar sempre e bem preparado você nunca vai estar. Tá. Então, a preparação e o desenvolvimento é constante. Então, você vai fazer, você vai melhorar aquilo que você fez, porque você vai ter que sempre olhar aquilo que você e perguntar, como eu posso fazer melhor? E fazer de uma outra forma, ou aperfeiçoada. E fazendo e fazendo. Eu, eu convivo hoje com algumas startups e eu percebo que isso é muito pensamento de startup. Startup, ela começa de um jeito e fala assim, ó, oh, sei que daqui a três meses, nosso projeto vai ser completamente diferente do que está começando agora. A gente tem que começar, e tem que startar, tem que experimentar testar, mudar rápido, aprender com os nossos erros e fazer de novo, experimentar, errar de novo e mudar de novo. Se você não erra, significa que você não experimentou, que você não testou, ou seja, que você não viveu. Então, não tem, não tem ensaio, não tem roteiro da sua vida. Você falou da imprevisibilidade da sua mãe. Uma doença pode vir imprevisível. Olha o que nós estamos vivendo hoje e você é. vai fazer o quê? Então, você tem que estar acostumado a improvisar acostumado a errar e acostumado a testar sem medo, principalmente pelo olhar do outro, né? Não interessa o olhar do outro. Então, faça. Faça. Se você quer fazer música, faça música, quer fazer história, faça história, <risos> transmita a mensagem que você quer para o mundo com aquilo que você escolheu fazer.
0: Perfeito. Bom, Felipe... Perfeito, eu sou muito grato a você pelo papo. Eu acho que fica aqui então, galera, o, o nosso Idealizando Carreiras. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio tanto quanto eu gostei. É, depois a gente pede para pede o Felipe o contato dele para deixar tudo colocado na postagem e vocês poderem entrar em contato com ele caso alguém... Felipe, eu posso deixar o seu, seu contato caso as pessoas queiram conversar com você?
1: Opa, lógico, todas as redes sociais, contato, fique à vontade. Vai ser sempre um prazer poder contribuir aí com a... Com essa fase tão difícil, que era esse jovem ter que escolher a sua carreira. Eu lembro o quanto foi difícil para mim e sei que é difícil para vocês também. Estou com vocês nesse momento. que precisar de ajuda, pode contar comigo.
0: Então, perfeito, gente. Muito obrigado e até uma próxima. Deixa eu encerrar Valeu. aqui. Valeu. Valeu a gravação.